0: 我是 Alison， 杨过，杨过，不停的咳嗽，杨过，杨过。您现在收听的是华港广播电台 FM 八八点五，杨过就让他继续过，生活还是得继续过哦。各位听众朋友们，大家晚安。我是主持人 Amber， 我是主持人 Lucy。您现在收听的是一起谈心节目，会为大
1: 家介绍来自世界各地各种议题。我们会从介绍议题，跟听众们分享
0: 这次介绍的议题所带来的事件以及影响。最后，在节目的结尾，与大家分享我们的看法。另外，我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Cast Sound Out Player， 还有 KK Box 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们节目喽
1: 。好的，欢迎大家来听到我们的节目，这里是一起谈心，我是主持人 Lucy， 我是主持人 Amber。那我们今天呢，想要跟大家分享的议题是关于地震。前阵子不是土耳其地震吗？就是我们今天的节目会介绍三个国际知名的地震灾害事件。那我们首先来聊聊最近的土耳其地震吧。二零二三年，在土耳其和叙利亚的边境，二月六号四点十七分的时候，发生了强烈的地震。地震震央位于土耳其加济安泰普省，规模为七点八，震源深度为十七点九公里。最大震度为十度。地震发生后的凌晨四时十七分至四时三十六分，共发生了三次地震，规模介于五点六到六点七之间。加济安泰普省附近的塞浦路斯、叙利亚、黎巴嫩、以色列、约旦均有震感。此次地震包括土耳其和叙利亚在内，共造成四万五千四百八十八人死亡，十二万两千五百六十八人受伤，是至少一个世纪以来该区域经历的最强地震之一。成为土耳其一百多年来死亡人数最多的地震，但是由于当地治安情况开始恶化，多国救援队暂停工作。这次地震的震源位于安纳托利亚板块、阿拉伯板块和非洲板块这三块板块的交汇处附近，因此地震活动频繁。即使如此，自1970年以来，该地震震央距250公里范围内的区域仅发生过三次规模在6以上的地震，而这些地震均发生在东安纳托利亚断层附近。与这次地震的震央地区相比，土耳其南部的其他区域和叙利亚北部曾发生过更严重的破坏性地震。例如，尽管历史久远的地震准确位置和规模无法准确知晓，但坐落于叙利亚北部的阿勒坡曾因大型地震摧毁过无数次。最显著的历史是1138年发生的 7.1 地震和1822年发生的 7.0 地震，其中后者造成的死亡人数达2万至6万人。现在来跟大家讨论伤亡问题。近震央地区的土耳其马拉蒂亚省,省省长沙辛表示，马拉蒂亚省至少有一百三十栋建筑倒塌；奥斯曼尼耶省至少有三十四栋建筑物倒塌；土耳其东南部最大城市迪亚巴克尔市至少有十五栋建筑物倒塌；土耳其全国至少有三千栋建筑物倒塌。据报道，此次地震在土耳其境内造成三万八千例十四人死亡。十万五千五百零五人受伤。地方官员表示，土耳其南部奥斯曼尼亚省有五人死亡，上勒乌尔法省有十人死亡。这二省都近叙利亚边界。有上千年历史的西台时代古迹，交界安泰普城堡，城堡部分堡垒的墙壁和瞭望台倒塌，其他部分严重受损。大部分台湾媒体广泛报道了该古迹或联合国教科文组织列入世界遗产，实为讹传。联合国教科文组织发布的世界遗产名录中并无此古迹或涉及此古迹的项目。有一百八十年历史的位于土耳其马拉蒂亚的耶尼清真寺，在该起地震中结构严重受损，清真寺的原顶倒塌，倒塌的耶尼清真寺成为土耳其马拉蒂亚省历史的象征。自一八四三年建造的耶尼清真寺已被地震第三次摧毁。据土耳其媒体报道，两次强震使当地一家旅馆瞬间倒塌。来自当地学院的十四位女子职业排球员都被埋在旅馆的废墟下，目前未有最新的救援消息。另外，三十至四十名拳击手也被埋在废墟下。据报道，运动员聚集的格斗馆大楼损毁。贝来迪耶体育俱乐部的男排球员也被困在废墟中，已有三名球员获救。曾参与中国湖北卫视综艺节目《非正式会谈》录制的土耳其人唐小强。被压在土耳其阿德雅曼的伊亚伊西亚斯酒店废墟下，与外界失联，于二零二三年二月十日被确认身亡。遗体被拖出时已无生命迹象。据了解，唐巧强被活埋了有八十五小
2: 时。
0: 这次地震在叙利亚造成了至少有五千八百一十四人的死亡，一万四千五百人的受伤。其中，叙利亚政府控制区至少有两千零六十八人的死亡，三千九百五十人的受伤。反政府军占领区呢，则是有三千六百一十人死亡，五千九百五十多人受伤，包括阿勒坡、拉塔基亚、哈马和塔尔图斯省内。均有人员伤亡，超过两百人死于阿勒坡、哈马和拉塔基亚城市。在阿特梅村有十一人死亡，不少居民被困。此外，由于缺乏救援队以及美国和西方对于叙利亚的制裁，导致石油短缺以及救援队无法大量使用重型机械救援。在亚达里布、贝斯尼亚、金迪雷斯、马兰。塞尔钦和塞尔玛达等多地有居民被困在废墟下数小时，其中有一名男子表示，在地震中失去了十二名的家庭成员。红十字会与红星月会国际联合叙利亚分支机构估计，叙利亚有五万户家庭急需救援，大约有四千人无家可归。叙利亚美国医学会主席表示，当地急诊室挤满伤者。在伊德利普省一家医院接受了三十具尸体。据叙利亚文物和博物馆总局称，地震破坏叙利亚多座考古遗址，包括神美米斯城堡以及建于十三世纪的阿勒颇城堡。在二零二三年二月六日，叙利亚主要的一间炼油厂因为地震破坏而关闭。阿弗林大坝在震后坍塌，引发了洪水。在其他国家，像是黎巴嫩的建筑物摇晃长达40秒，居民从睡梦中醒来。首都贝鲁特市的居民逃离家园，搭在街上或开车逃离建筑物。但地震对于黎巴嫩的影响有限。在以色列阿什杜德市，有建筑物出现裂缝，需要疏散。位于塞浦路斯首都尼古西亚市，有窗户破裂，一栋房子墙壁倒塌，损坏了附近两辆汽车
1: 。欧洲地中海地震中心表示，亚美尼亚、埃及、乔治亚、希腊、伊拉克、约旦、巴勒斯坦和俄罗斯都有晃动。在伊拉克，风扇框架和其他悬挂物体严重摇晃，不少居民待在户外等待宣布可以回家。但几小时内发生多次余震，需要疏散，没有死伤报告。此次地震影响许多国家。现在来跟听众分享各国之间的反应。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在推特上表示：“搜索和救援小组立即派往受影响地区。内政部长苏莱曼·索伊鲁敦促居民不要进入受损的建筑物。政府发布四级警戒，以呼吁国际援助。”据灾害与应急管理署称，已向十省受灾省份派遣两万五千名搜救人员，救援人员一度超过五万人。土耳其武装部队已建立空中援助走廊，已调动搜救队，包括空中巴士 A400M 和 C130 赖利式飞机等等军用飞机，将搜救队和车辆运送到该地区，也将食物、毯子和心理小组送去。土耳其向北约及其盟国发出正式请求，寻求援助。二零二三年二月六号，土耳其总统埃尔多安宣布全国哀悼七天。青年和体育部长穆罕默德·卡萨波格鲁宣布，所有全国锦标赛将立即暂停。国民教育部长马赫穆特·奥泽下令全国所有学校关闭一周。地震发生后，土耳其主要股票指数的市值蒸发数百亿美元。二月八日。伊斯坦堡交易所决定股票、期货和期权合约全部暂停交易， 2月15日恢复交易。这是该交易所二
0: 十四年来首次发生这种情况。由于土耳其政府的地震救灾行动遭到了网上的强烈批评，在2月9日，土耳其各大行动电信服务商一度将推特封锁了至少12个小时。有专家认为。这次地震造成重大伤亡的原因，其中有一项就是不规范的建筑。在二月十二日，土耳其检察院签发了一百三十四份逮捕令，截至二月十六日，已起诉两百四十五人，其中有五十四人已被逮捕，七个人被通缉。叙利亚民防部门称，现实情况是灾难，并督促居民离开建筑物，留在空旷的地方。该部门宣布进入非正式的紧急状态。叙利亚媒体报道，阿勒坡省北部有大量建筑物倒塌，哈马市亦有建筑物倒塌。在首都大马士革市，不少民众逃离家园，走上街头。国家地震中心表示，这次地震是其运作历史上有记录的最大地震。据阿拉伯叙利亚通讯社报道，总统巴沙尔·阿塞德。与内阁召开紧急会议，在受灾最严重的地区组织救援计划。根据总统命令，所有民防、消防、卫生、公共建筑小组都动员到阿勒坡。总统巴沙尔·阿德塞在地震后五天首度访问灾区。叙利亚政府在发生灾难性地震后，随即轰炸叙利亚反对派控制西北部地区。白头盔救援组织向外界呼吁，要求国际社会向大马士革施压，以确保受地震影响的地区没有被轰炸。英国强烈谴责叙利亚政权在地震过后对于城镇的轰炸行为，令人发指。叙利亚政府强烈要求所有救援行动和物资必须由中央政府决定，同时呼吁解除。针对该国的制裁，叙利亚官员强调，必须通过他们提供资助，而不是像白头盔部队这样的组织。总统巴沙尔·阿勒塞的女儿也在反对派控制的地区被空袭，发文表示，该地区是由恐怖分子统治，呼吁国际社会不要捐款给受地震影响的反派地区，同时提供中央政府控制的募款链接。巴塞尔阿德赛后来在2月10日出乎意料地表示，他将同意国际社会的要求，允许援助不再需要通过大马士革。在西北部反对派地区参与救援的人士表示，自从地震发生的二十七小时以来，他们并没有收到任何外界的援助，影响人们不得不依靠当地组织提供援助。而缺乏重型机械，志愿者往往都只能用徒手来去挖掘罹难者。直到地震发生后的四天，一支由联合国组织的救援车队才首次从土耳其进入叙利亚反对派地区。叙利亚反对派团体的救援路线仅有一条，是从土耳其的过境点能避开政府控制进入反对派区。由于二零一一年。起开始不间断的内战引发的争议。俄罗斯在联合国安理会的否决权关闭了土耳其跟叙利亚两国几个重要的过境点，以至于地震发生过后，很多国家没有办法对叙利亚展开直接的人道主义救援。叙利亚政府红星月会主席提倡取消对该国的制裁，以便人道救援物资进入到灾区。西方国家放宽制裁力度，但是拒绝了。对于叙利亚的制裁，欧盟表示，叙利亚是在地震后三天才正式请求援助，宣布将与联合国人道主义事务协调办公室合作，向叙利亚反对派和政府控制地区提供援助。欧盟也表示了，制裁的设计已考虑到人道主义的援助，不涉及向叙利亚出口食品、药品和或医疗设备。美国宣布只会将救援物资交给该国的合作伙伴与民间团体，而不受阿塞德政权控制的指示，并向所有对与叙利亚提供救灾有关交易为期六个月的制裁豁免。作为美国制裁计划里包含对于人道主义的有利工作，英国表示，针对该政权及其亲信侵犯人权和其他行为的制裁不会改变。聊完了土耳其大地震之后，大家是否会想到，在台湾本土以及邻近国家也曾经发生过重大的地震灾害事件？而台湾最著名的就是九二一大地震。在地震发生后，台湾政府立即启动了紧急应对措施，组织各方力量投入救援和重建工作。政府还向国际社会发出紧急救援请求，得到了多个国家和地区的支持与援助。此外，地震还引起了台湾民众的广泛关注，志愿者和各界人士纷纷投入到救援与和支援的工作，表现了顽强的生命力和团结精神。九二一大地震带给台湾社会深远的影响，包括经济社会和文化等方面。在经济影响，地震对于台湾的经济造成了严重的破坏，特别是对于台湾的基础设施、房屋和交通。房屋损失、基础设施破坏、交通中断等方面的损失，地震还对台湾的旅游业和服务业造成了不可估量的损失。呃，地震对于台湾社会的影响非常大，特别是受灾的民众和灾区居民。地震造成了人员伤亡和家庭破碎，许多人因此失去了家园、家人、亲友，这对他们的心理、身体健康造成了长期的影响。此外，地震还暴露出台湾社会在安全规范、应急响应和灾后重建方面存在的问题，引起了公众对于安全和生命财产保障的关注和重视。在文化方面，九二一大地震对于台湾的文化。和传统价值造成了一定的影响，破坏了许多历史文化遗物和建筑物，包括了台湾省文化局、台湾省府等许多历史建筑。这些文化遗产的破坏，让人们认识到保护和传承文化遗产的重要性，并引起了公众对于文化保护的传承和关注。发生灾害后，总会让人有许多反思，去思考一些潜在的问题。那我们现在就来聊聊九二一大地震对于台湾会带来什么样的回响，让台湾政府和民众更加关注重视地震的安全和紧急响应。我们先来聊聊关于建立健全地震安全体系的部分。地震是不可预知的自然灾害。但人们可以通过加强防范和应对来减少灾害的损失，因此台湾政府应该加强地震安全的投入和建设，加强地震监测、预警、防护措施，建立健全的地震安全体系，保障人民的安全和生命财产。公众对于地震安全的认识和了解的程度，直接关系到地震灾害的损失程度。因此，台湾政府应该加强地震安全宣导和教育，提高公众对于地震安全的意识和应急响应能力，让人们了解如何在地震发生时保护自己和他人的生命和财产。在地震灾害发生后，应急响应和重灾建后是非常重要的环节，因此台湾政府应该加强应急能力和灾后重建工作，确保救援和重建工作的快速、有序和有效进行。政府还应该加强对于灾后心理疏导和帮助，让灾民可以恢复正常的工作和生活。
1: 聊完的九二一，大家应该也知道，在我们临近的日本也发生过一次地震。大家还记得二零一一年三月十一日，日本东北地区发生的规模为九点零的大地震，被称为“三一一大地震”。这场地震引发了海啸和福岛核灾，造成了严重的人员伤亡和财产损失。三一一地震是近年来全球灾难中影响最大的之一，对日本和全球经济和社会都造成了深远影响。在地震和海啸发生后，日本政府立即启动了救援和灾后复原工作。救援队伍从全国各地派遣到灾区，进行搜索和救援工作。日本政府还建立了多个临时避难所，为灾民提供了食物、水和庇护。然而，由于地震和海啸对灾区造成了巨大破坏，灾后复原工作需要长期进行。在福岛核灾之后，当地政府将核灾区域进行了撤离。并实行了禁止进入区域的措施。福岛核灾区域现在仍然受到辐射污染的威胁，当地政府需要采取长期措施进行治理。在灾难之后，国际社会向日本提供了大量的援助和支持，许多国家和组织向日本捐赠了资金、物资和人力，帮助灾区进行复原和重建工作。此外，许多国家和组织还向日本派遣了救援队伍和专业人员。协助当地政府进行救援和灾后复原工作。三一,一地震让日本和全球都意识到了自然灾害的威胁和重要性。在灾难之后，日本政府和民众开始反思和检讨自己的防灾措施，并开始加强自己的防灾能力。此外，日本也将灾后复原和重建工作视为一个机会，进行了许多社会和经济的改革和创新，以应对灾难。除了政府和社会的反思和检讨外，三一地震还在日本的能源政策产生了巨大影响。由于福岛核灾的发生，日本政府对核能的使用和开发进行了重新评估。日本政府开始进行能源转型，大力发展可再生能源和节能技术，减少技术的发展和进步。我们应该在日常生活中重视防灾意识，学习防灾知识和技能，并且支持国家和地方政府的防灾和救援工作。同时，我们也应该关注全球灾害管理和防灾技术的发展，并在国际间进行合作和交流，共同应对自然灾害带来的挑战。总之，三一一地震是一次对日本和全球都产生深远影响的自然灾害。我们应该在这次灾难中汲取教训，加强自己的防灾能力，并支持全球的灾害管理和防灾技术发展，以应对未来可能发生的自然灾害。好的。在听完我们分享三个重大的地震灾害事件之后呢，现在已经接近了节目的尾声，让我们听一首歌曲来缓解一下沉重的气氛。今天跟大家分享的是来自周星哲所演唱的《你好不好》。MV 剧情讲述一位老先生回忆与已逝妻子两人相处的点滴，怀念遥想美好片段，的遗憾亲情，逝者已逝，但是回忆仍长存于心。现在就让我们一起听周星哲所演唱的《你好不好》。
2: 照顾好，骄傲是脆弱的外表，最怕我的心你不要，能不能继续对我哭，对我笑，对我好，继续让我为你伤，为你疯，陪你。好想知道，别急着把回忆都丢掉，我只需要你在身边，陪我吵，陪我闹，用好的我把过去坏的我都换掉，好想听到。已回不去那一秒。对我笑，对我好，继续让我为你想，为你疯，陪你到，你好不好？我好想知道，别急着把我的。
0: 唱歌曲，欢迎回到一起谈心，我是主持人 Amber， 我是主持人 Lucy， 现在就让我们进入到节目的最后一个单元吧。对于这次的议题，你 Lucy， 你有什么想法？我觉得九二一大地震是台湾历史上最大的一
1: 次自然灾害，给台湾社会带来了深远的影响。地震造成的巨大损失和人员伤亡，让人们意识到了地震安全的重要性，也让政府和社会更加重视安全防范和应急响应工作。同时，地震还对台湾的文化和传统价值造成了一定的影响，引起了公众对文化保护和传承的关注。虽然九二一大地震给台湾社会带来了不幸和痛苦，但是人们通过灾难的反思和总结，得出了许多重要的教训和经验。这些经验将成为台湾安全防范和灾害应对工作的重要参考和指导。希望通过我们的共同努力，可以使台湾社会更加安全、稳定和繁荣。
0: <笑>对于这次地震议题，我个人的想法是，地震对于生活在台湾的我们非常的常见，但是我们仍旧需要有正确的防灾措施，因为我们台湾位于板块交界处，所以很容易就会有很多地震。因此，我们不能忽略的就是建筑的物的安全以及防灾演习的重要性，因为意外往往都是突然来的。虽然我们先到仪器可以检查出这个地震的可能，预测出它的。地区就是它震央的地区，但是呢，地震带来的后果是没有办法预测的
1: 。对啊，不怕一万，只怕万一嘛。对，就是大家平时还是要准备一些什么防灾包啊，嗯、然后也要就是稍微带一点钱在身上对
0: 啊。<樣>而且你就是你要你要定期检查你家里的一些做事情，像对啊，像是什么柜子
1: 要固定好之类的。嗯、对，
0: 为
1: 很多人都是被家具压死的。对
0: ，还有那种因为。可能要晃，然后可能会造成什么电线走火，电器也要注意。哎
1: 、欸，真的假的？对啊，那很可怕哎、欸
0: 。对啊，因为有些可能瓦斯啊，像有些人家里会有瓦斯，那如果晃一晃，钢丝捅道了瓦斯外泄，那也很严重、
1: 欸欸。那如果正在煮饭的话，不就是更严重？会爆炸，直接爆炸、啊
0: 。对，那我们今天我们节目就讲到这里。那感谢大家的收听，这里是华冈广播电台 FM 88.5 节目《一起谈心》，我是主持人 Amber， 我是主持人 Lucy， 我们下礼拜见，各位听众朋友们，大家晚安，拜拜，拜拜。